0: 零四幺对政治权力的垄断，从出土铜器、拥有城堡和祭坛、具有文字的萌芽、出现严重的贫富分化等方面看，中国考古学所说的龙山时代，实际上就是由氏族社会向国家过渡的军事民主制时代。从古文献上可以得知，当时战争频繁，临近地区的各部落为了自卫和掠夺的需要，结成了部落联盟。约在公元前三千年至公元前两千年的这段时期，中国境内曾先后出现过一些规模庞大的部落联盟，如黄帝集团、炎帝集团、蚩尤集团、三苗集团等。这些集团都是由许多部落结成的联盟。要想在当时残酷的环境下生存，一方面要能抵御和战胜敌对联盟，另一方面要加强内部统治，使之更加凝聚，从而发展壮大。部落联盟的权力机构由部落首领、军事领袖和宗教祭司组成。遇重大问题，权力机构要召开议事会讨论决定。《史记·武帝本纪》记载，尧曾召开议事会讨论传位之事，放弃推荐丹朱，尧不同意；都推荐共工，尧也不同意。尧又征求四月的意见，四月一致拥举顺，于是尧同意对顺进行考验。最终传为禹顺，尧是部落联盟的总首领，他对议事会各部落首领的意见有否决权和最终决定权。实际上，在军事民主制时代的后期，议事会已成为一种摆设，权力已高度集中在部落联盟总首领的手中。上古时期，一些大的部落联盟总首领在先秦文献中已被称为帝。故司马迁写。《史记》是有选择性的写了五帝本纪，上古之帝牢牢掌握着部落联盟的军事大权，是最高军事统帅。皇帝炎帝自不必说，尚书大禹魔宰大禹刚继舜帝之位，乃会群后，使于师曰：“吉吉有众，贤听朕命；蠢兹有苗，昏迷不公，于依而重视，奉辞伐罪。”大禹会盟各部落首领，要他们服从自己的命令。并通过伐友苗来树立自己的威信。当然，要想保持自己的绝对权力，仅靠率军队征伐是不够的。更重要的是要建立一套符合自己需要而又行之有效的内政措施。有了稳定的内政措施，不但可以牢固地统治本部落联盟，也可以统治新归顺和俘获的部落，统治不断扩大的地盘上的民众。《狮子卷下》提到，皇帝长有四张脸。但皇帝扩张的地盘太大了，即使他真有四张脸，也照看不过来。最好的办法是派四个大主管，各管理东南西北一方。《淮南子·天文篇》云：“东方木野，其帝太昊，其左勾芒，直归而至春；南方火野，其帝炎帝，其左朱明，直横而至下。中央土野，其帝黄帝，其左后土，直绳而至四方；西方金也。”其地少后，其左入收，直举而治秋，北方水也。其地专虚，其左玄冥，直权而治冬。所执归，衡、绳、矩、权等度量衡器，表示把中央和四方治理的有规有矩、有条有理。看来建立官制是最重要的内政措施。《左传·昭公十七年》云：“秋，谭子来朝，宫与之宴。昭子问焉，曰。”少号是以鸟名官，何故也？谈子曰：“我高祖少号治之立也，奉鸟师治，故寄于鸟。为鸟师而鸟名。少号在他管辖的地区所设的各种鸟官有立正、司分、司治、司起、司币、司徒、司马、司空、司寇、司事等，有些官职被后世所采用。可见少号所设立的官职是合理有效的，不然不会被后世所效仿。”统治民众必须恩威并重，刑法最能体现权力的威严。专绪帝曾制定了一条法规，《淮南子·习俗篇》有记载，云：“帝专绪之法，妇人不避男子于路者，服之于四达之躯。庄达辑注，欲览引福作福，有助云：“除其不祥。”专绪之法的意思是，妇女在路上遇见男子，必须避让。否则，把他拖到十字路口，让巫师拂除他身上的邪气。这条法律反映出专需维护父权制以及男尊女卑现象已经出现的情况。实际《史记·五帝本纪》载：舜帝制刑法，象以典型，留宥五行，鞭作官刑，铺作教刑，经作赎刑。省灾过赦，护中贼刑，轻灾轻灾为刑之禁灾。舜帝时。刑法已较为丰富，并已体会到唯有刑法才能使社会安定。由此看来，舜是以法治天下的明帝，不仅中原大地知刑法，就连南方的苗民也知刑法。《尚书·吕行篇》载：“苗民服用灵，治以刑，为作五虐之刑，曰法，杀戮无辜。”原始尧为义二浊情。苗民所制的刑法均为酷法，一是割掉鼻子，二是割掉耳朵，着实啄去生殖器，轻视在脸上刺纹后涂抹。制定刑法后，须有铁面无私的执法施行之人，刑法才能实施。少昊帝手下掌管刑法的人叫入收。国语晋语二云：“入收，天之行神也。”又云：“入收人面，白毛，虎爪，直月。”汝收长相凶猛，手举大钺，巡视少昊所辖的地界，看谁敢斗胆犯法。尧帝的刑罚官叫高尧，高尧长相奇怪。荀子《飞相偏云：“高尧之状，色如削瓜。”杨亮柱如削皮之瓜，青绿色。”《淮南子·修务篇》云：“高尧马会，侍卫致信，决欲明白，察于人情。”高尧虽然长得丑陋，却断案清楚。高尧养一神兽，叫谢智或谢。《数亿计卷上云：“谢智者一角之羊也，性之人有罪。高尧治狱，其罪疑者令羊处之。”《论衡》是应偏云：“谢者一角之羊也，性之有罪。高尧治狱，其罪疑者令羊处之，有罪则处。”无罪则不处，斯盖天生一角圣兽，助予为验，故高陶敬仰，其作视之。正直无阿的高陶，在神兽的帮助下断案准确，没有冤假错案，万民皆服，极大地树立了尧政权的威信。夏商周三代社会上层建筑的一个显著特点是政治与礼乐紧密结合在一起，礼乐是祭祀祖先。上帝等大神旨和宴下的制度和仪式，统治者通过礼乐制度确定官僚阶层的等级尊卑，使之井然有序，各自遵守为其所在等级规定的礼乐制度，严禁僭越。王和天子享用最高等的礼器和最隆重的仪式，高高在上，令百官如仰望泰山，从而维护自己不可逾越的权威。《左传》成功十三年云。国之大事，在祀于荣，国家的祭祀活动展现的是隆重的礼乐制度和仪式，此与军事活动一起成为国家的头等大事。纵观有关上古传说的记载，我们发现上古的领袖人物已经十分重视礼乐。皇帝是最早系统制定礼乐的古帝。《诗本》作篇载：皇帝使西河作战日，常仪作战月，与曲斩星气。伶伦造律吕，大饶作甲子，手做做立手作算术，容成作调历，举诵仓颉作书。又在胡曹作冕，伯余作衣裳，仪作鼓，伶伦作庆，隐兽作金。文字的创制是最伟大的发明，可谓惊天地，动鬼神。《淮南子本惊天云：“仓颉作书，而天欲肃，鬼夜哭。”众所周知。商代甲骨文掌握在巫官的手中，巫官把卜辞刻在甲骨上向神占卜，之后再根据神的旨意把占卜的结果记录下来。可见，中国的早期文字主要是服务于王室，在通神占卜仪式中承担巫师与神思想交流的载体。所以，文字一发明，首先感动的是天地鬼神。山东龙山文化的丁公陶文也应该是巫师用以通神的宗教载体。皇帝喜欢音乐，一时卷无引归藏说。皇帝诛杀蚩尤后，作古之曲十章，用于胜利的庆典。韩非子《十过篇》记载，有一次皇帝和鬼神于西泰山之上，做了一首惊天地动鬼神的乐曲，叫《清角》。后来，晋平公强令乐师师旷演奏，师旷不得已而鼓之，裂帷幕，破祖豆，挥狼把，作者散走，公恐惧，伏于狼氏之间。晋国大旱，吃的三年。平公之身遂龙病。皇帝创制的礼乐，岂是晋平公这样的凡夫俗子所能受用的？颛顼也让人创制了一首祭祀上帝的乐曲，叫《成云》。《律氏春秋》。古乐篇载：地专虚声自若水，实处空桑，乃登为地，为天之合。正风乃行，其音若兮兮，凄凄锵锵。地专虚好其音，乃令飞龙作效八风之音，命之曰成云，以祭上帝。乃令先为乐唱，乃言寝，以其为鼓其腹，其音嘤嘤。专虚用成云乐曲祭上帝时，又令为鼓。不禁让人想起龙山时代山西襄汾陶寺大墓出土的驼鼓。舜帝也非常喜欢音乐，《吕氏春秋·古乐篇》载：“舜立命言，乃半古叟之所为色，一之八弦，以为二十三弦之色。帝舜乃令制修九招、六列、六音，以明帝德。”舜让人创制的乐曲中最重要的是九招，与又把九招发扬光大。《史记》下本记载，于是于乃兴九朝之乐，所以乐即顺乐萧韶。九朝又称萧韶、九韶、韶，被用作妙计之乐。孔子曾在庙堂听过这首乐曲，《论语》八佾云：“子谓韶，尽美矣，又尽善也。”《尚书》益晋，箫老九成，凤凰来仪。传韶。顺乐鸣，言箫减细气之辈。韶是用箫类的细管乐器演奏的，美妙动听，婉转清扬，可达天，吸引的凤凰都飞来倾听。难怪孔子说韶乐尽善尽美。古史传说提到，皇帝让一座鼓灵轮作庆。作为上古礼乐之器的古和庆，在中原龙山文化山西襄汾陶寺遗址有所发现。陶寺遗址的木陀骨均成对于，与大型石磬同出于大型木中。陶寺遗址的大型木只占全部一千余座木的百分之一弱，由此可见，礼乐之器只是掌握在少数人的手中，享用礼乐之器是这些少数人才拥有的特权。